0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ موسى رحمه الله تعالى كتاب الطلاق بعدما انهى المصنف رحمه الله تعالى باب النكاح واعقبه بالحديث عن الخلع شرع بعد ذلك بالحديث عن الطلاق والطلاق ضد التقييد فكان عقد النكاح عقد يقيد بعض تصرفات المراه في لزوم الاحتباس ولزوم التمكين فكان هذا العقد مطلقا من وثاق كان لازما عن المراه بهذا العقد ولذلك عرف بعض اهل العلم وهو المشهور في كتب الحنابله واول من وقفت عليه عرف بهذا التعريف هو ابن, حب ابن حمدان في الرعايه فانه عرف عقد الطلاق بأنه حل عقد النكاح أو بعضه فقوله حل أي أن عقد النكاح ينحل بكليته حل عقد النكاح أو بعضه أي بعض النكاح وذلك في التطليقة الأولى فإن الطلقة الأولى لم ينحل كامل أحكام عقد النكاح وإنما انحل بعضها يقول المصنف رحمه الله تعالى يباح للحاجة شرع المصنف لبيان الأحكام التكليفيه الخمس للطلاق فذكر أنه أحياناً يباح وأحياناً يكره وأحياناً يستحب وأحياناً يجب وأحياناً يحرم فبدأ بالمباح فقال يباح للحاجة أي إذا احتاج الزوجان له فإذا وجدت حاجة فإنه يباح وإلا فإن الطلاق من غير موجب لا يكون مباحا بل يكون مكروها كما سيأتي قال ويكره لعدمها أي لعدم الحاجة ومثلوا للحاجة قالوا بأن يكره الرجل زوجة أو العكس أو يكون هناك يعني عدم راحة مع إمكان بقاء الزوجية وعدم الإضرار على أحدهما بها قال ويكره لعدمها أي ويكره الطلاق لعدم الحاجة لما ثبت عند ابي داود من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق وهذا الحديث حسنه بل وصححه جمع من اهل العلم اذ محارب بن دثار رحمه الله تعالى من اصحاب ابن عمر وان كان يعني تكلم بعض اهل العلم فيه الا ان حديثه مقبول عندهم يقول ويستحب للضرر أي ويستحب الطلاق إذا وجد ضرر في بقاء النكاح إذا وجد ضرر في بقاء النكاح إما على المرأة نفسها بأن تتضرر في بدنها أو أن تتضرر في مالها ونحو ذلك أو على الرجل إذا كان الرجل يتضرر أيضا بهذا النكاح وببقائه وهذا له صور تعرف في معرفة أخبار المجتمع ومما يلحق أو مما تكلم أهل العلم عنه فيما يستحب أنه يستحب أيضا الطلاق فيما لو كانت المرأة عندها قصور في العفة أو في الدين وأما إن كان عندها فقد للعفة بالكلية بأن وقعت في الزنا أو فقد للدين بأن تركت الصلاة بالكلية فإنه يجب مفارقتها وبذلك يجتمع كلام الأصحاب في هذه المسألة فإننا نقول إن ترك العفة أو الدين وترك الواجبات له حالتان إن كان تركاً كلياً بأن تقع المرأة في الزنا أو تترك الصلاة بالكلية فتجب المفارقة حين ذاك نص على ذلك الشيخ تقي الدين وغيره وأما إن كانت العفة دون ذلك كأن تكون المرأة قد يظهر منها بعض التبرج أو يظهر المرأة بعض الأمور التي تكون دون الوقوع في الجريمة المحرمة فإن الرجل المندوب له أن ينصحها وأن يأمرها بالمعروف وأن ينهاها عن المنكر فإن لم تنزجر فيستحب له أن يطلقها وكذلك في تركها لصلاة أو لبعض الصلاة قال ويجب للإيلاء أي ويجب الطلاق إذا آل الزوج من امرأته فإن الرجل إذا حلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر فإن لم يفئ بوطئه إياها فانه يجب على القاضي ان يأمره بالتطليق وسياتي ان شاء الله قريبا قال ويحرم للبدعه باي يطلقها ثلاثه او اي يطلقها في الحيض او اي يطلقها في طهر جامعها فيه وسياتي بعد قليل يقول الشيخ ويصح من زوج مكلف اما كونه يصح من زوج مكلف اي بالغ عاقل فباجماع اهل العلم ان غير ان طلاق المجنون وطلاق من لا تمييز له لا يقع وفي المقابل اجمعوا على ان المكلف العاقل يقع طلاقه. قال ومميز يعقله. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان المميز اي الذي جاوز سبع سنين وكان يعرف الطلاق واحكامه فانه يقع طلاقه. واستدلوا بما جاء عن علي رضي الله عنه انه قال اكتموا الصبيان النكاح. فإن الطلاق لمن يعقله فدل ذلك على أنه يست... أن طلاق الصبي واقع وقول علي هذا رحمه الله تعالى إنما هو ظاهر بين الصحابة إذ كان خليفة من خلفاء المسلمين فيكون هذا منتشرا بين الصحابة ولا يعرف لهم مخالف في ذلك كذا قال ومع قول الفقهاء بأن المميز يقع طلاقه هل لأن المميز تصح جميع تصرفاته كالمكلف. هذا ما أشار له الطوفي فإن الطوفي في مختصر الروضة قد ذكر أن القول بأن طلاق المميز وظهاره يصح هو مبني على أن المميز له نوع تكليف ورد عليه القاضي علاء الدين الكناني في شرحه لمختصر الروضة المسمى بسواد الناظر وقال إن الأمر ليس كذلك وإنما صحح طلاقه أي المميز وظهاره لأن هذا من باب تعليق المسببات بالأسباب مثل أن الصبي إذا أتلف مالاً فإنه يلزمه ضمانه فهو من باب التعليق بالأسباب أي الأحكام الوضعية وليس من باب الأحكام التكليفية فكأنه جعل الإتلاف سبباً للضمان فكذلك جعل التلفظ بالطلاق سبب للفرقة وهذا هو المأخذ الأصولي في استثناء المميز في باب التطليق دون سائر العقود يقول الشيخ ومن زال عقله إما بجنون أو بإغماء أو نحو ذلك معذورا لم يقع طلاقه قيل وهذا بإجماع لما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أي المجنون فإنه لا يقع طلاقه ولنعلم أن فاقد العقل له صورتان الصورة الأولى التي أوردها المصنف أن يكون معذورا بزوال عقله بأن يكون ذهاب عقله بأمر من الله عز وجل كالجنون أو الإغماء ونحو ذلك والنوع الثاني أن يكون زوال عقله من غير عذر مثل الذي يتعمد شرب الخمر أو الذي يتعمد شرب البنج وشرب المخدر وهكذا وفرق عند الفقهاء بين المسكر وبين المخدر، فإن المسكر والمخدر كلاهما يغيب العقل، ولكن المسكر ما كان فيه طرب ونشوة، وأما المخدر فإنه يغيب العقل من غير طرب ونشوة. نص على ذلك بالرجب. إذا من تعمد شرب المسكر فإنه يكون آثما، ويكون يأخذ عكس حكم الأول، فيقع طلاقه. وتقع جنايته وهكذا ويصح إقراره في الحدود ونحوها إذن فقول المصنف ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه يدخل في ذلك من سكر وهو معذور والذي يسكر وهو معذور له صور إما أن يكره على شرب المسكر وإما أن يشرب شرابا يظن أن قليله وكثيره لا يسكر يشرب شراب يظن أن قليله وكثيره لا يسكر لكن لو ظن أن كثيره يسكر وقليله لا يسكر فإنه يكون آت فيقع الطلاقة لكن يظن أن كثيره لا يسكر فشرب هذا الشراب فإذا به قد أذهب عقله فحينئذ نقول إنه يكون معذورا والصورة الثالثة ممن هو يكون معذور قالوا من تداوى ببنج ونحوه لانني ذكرت لكم قبل قليل الفرق بين المخدر وبين المسكر ومن الفرق بينهما من حيث الحكم تكلمنا قبل قليل الفرق بينهما من حيث الحقيقه واما الفرق بينهما من حيث الحكم ان المسكر لا يجوز التداوي به لا قليله ولا كثير تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام ان الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم واما المخدر فانه يجوز التداوي به ولذلك يشرب البنج او يتعاطى البنج ونحوه من الادويه النفسيه فانه يجوز عند العلاج واما الخمر فانه لا يجوز العلاج بها مطلقا هذا هو الفرق بينهما ولذلك نقول ان الذي يتداوى به البنج فيعذر به فمن شرب خمرا من باب التداوي لا يعذر فتقام عليه سائر الاثار ومنها طلاقه يقع اذا فقوله وعكسه الاثم اي من زال عقله بسكر محرم فإنه يأخذ عكس, عكس حكم الأول فيقع طلاقه يقول الشيخ ومن أكره عليه ظلما أي أكره على الطلاق ظلما ومعنى قوله ظلما أي من غير حق من غير حق وسيأتي إن شاء الله التفصيل بعد قليل في الإكره قال ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدهما قادر يظن إقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أن المكره لا يقع طلاقه لا يقع طلاقه ولكي يكون الشخص مكرها لا بد له من أربعة شروط ذكرها المصنف أول شرط لا بد أن يكون الإكراه بغير حق وهذا معنى قول المصنف من أكره عليه ظلما من أكره عليه ظلما الأمر الثاني أن يكون الإكراه بأمر يتحقق به الإكراه بأمر يتحقق به الإكراه فليس كل شيء يتحقق به الإكراه فمن أخذ منه مال يسير ليس إكراها وهكذا ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ما يتحقق به الإكراه ثلاثة أشياء ما يكون إيلام له أو إيلام لولده أو أن يكون أخذ مال يضره إذا إلام له أو لولده الحالة الثانية أو بأخذ مال يضره وأما أخذ المال القليل فلا يعد ذلك إكراها ومما يلحق أيضا بما يتحقق به الإكراه التهديد على الصحيح من المذهب فإن التهديد بأحدها أي بالإلام له أو لولده أو بأخذ المال فإنه يكون في حكم ما يتحقق به الإكراه هذا الشرط قوله بإلام نأخذ من حكم قلنا قبل قليل أنه يكون بما يتحقق به الإكراه بأن يكون شديدا وملجئا أن يكون شديدا وملجئا أيضا مما ذكره المصنف من الشروط أنه لا بد أن يكون الإكراه من قادر فليس كل شخص يهدد بإلام له أو لولده فإنه يكون إكراها بل لا بد أن يكون قادرا وهذا هو الشرط الثالث الذي ذكره المصنف حينما قال قادر اي لا بد ان يكون المكره قادرا على إقاع ما اكره ما تهدد به وتوعد الشرط الرابع ان يغلب على ظن المكره ان المكره سيوقع ما هدد به ان يغلب على ظنه انه سيوقع ما هدد به ومعنى ذلك يعني أن الشخص قد يهدده ذو سلطان وذو قوة وغلبة ولكن يغلب على ظنه أن هذا الرجل لن يفعل إما لأن البلد فيها من يرده ويزجره كأن تكون فيها قوة وفيها حكومة ونحو ذلك أو يعلم أن هذا لا يستطيع أن يأتيه لأن, لأن عنده منعه يقول أنا عندي منعه وقوة أو لأن ذاك يمنعه خلقه وأدبه أو غير ذلك الأسباب، إذن لابد من أن يكون المكره يغلب على ظنه أن المكره سيوقع ما هدده به قال فإذا وجدت طبعا هذه الشروط الأربع قال فطلق تبعا لقوله يعني طلق لأجل أنه أمره وإلا لو طلق وهو ينوي الطلاق لا لأجل إكراه فإنه يقع وهذا معنى قوله فطلق تبعا لقوله أي لقول المكره لم يقع الطلاق لأن هذا من عقود الإلجاء وعقود الإلجاء في الطلاق لا تقع في بعض صورها يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه الأنكحة عند الفقه رحمهم الله تعالى نوعان أنكحة صحيحة وأنكحة غير صحيحة والأنكحة غير الصحيحة تنقسم إلى قسمين أنكحة باطلة وأنكحة فاسدة فإذا أطلقوا الأنكحة الباطلة فإنها الأنكحة التي أجمع العلماء على تحريمها مثل أن يتزوج المرء أخته أو عمته أو ذات رحم منه أو أن يجمع بين الأختين أو أن يتزوج خمسا أو أن يتزوج زواج متعة أو أن يتزوج زواج تحليل ونحو ذلك من العقود المحرمة بإجماع هي تسمى عقودا عقود نكاح باطلة والتفريق بين الباطل والفاسد في باب النكاح هذا من اصطلاحات فقهاء الحنابلة خاصة إذا هذا يسمى المجمع عليه النوع الثاني من العقود غير الصحيحة العقود الفاسدة وهي التي فيها خلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من يصححها ولكن الصحيحة عدم صحتها مثل أن يتزوج الرجل المرأة بلا ولي أو أن يتزوجها بلا شهود أو على قول بعض أهل العلم أن يتزوجها بلا إعلان أو على قول بعض أهل العلم أن يتزوجها مع نفي المهر ليس مع السكوت عنه وإنما مع نفيه فإن من أهل العلم يرى أنه إذا تزوج الرجل المرأة مع نفي المهر فقال لا مهر بيننا فإنه يقع مكاحا غير صحيح وهذا اختيار الشيخ تقييدين وأما مشهور المذهب فإن نفي المهر حكمه كحكم السكوت عنه فيكون حكم المرأة كحكم المرأة المفوضة يفرض لها مهر المثل بدأ يتكلم أحد عن أحد نوعي النكاح غير الصحيح وهو النكاح المختلف فيه وسبق معنا أن النكاح المختلف فيه يسميه أصحابنا ماذا؟ النكاح الفاسد النكاح الفاسد هذا يقولون إنه تترتب عليه بعض أحكام النكاح من ذلك أنه يثبت فيه نسب الولد وأما النكاح الباطل فلو جاءهم ولد فإن الولد لا ينسب لأبيه وإنما ينسب للامه كأنه ابن زنا ما لم يكن جاهلاً بالحكم هذا واحد الأمر الثاني في قضية العدة وذكروا عدداً من الأحكام ومن الأحكام أيضاً ما ذكره المصنف هنا أن الطلاق المختلف فيه يلحق المرأة طلاق بخلاف النكاح الباطل المجمع عليه فإن المرأة لا يلحقها طلاق فلو أن رجلا تزوج امرأة بلا ولي فطلقها قال أنت طالق أنت طالق ثم بعد ذلك طلقها الثانية والثالثة طلقها ثلاثا بزواج بلا ولي ثم قال الآن اقتنعت أن الزواج بلا ولي لا يجوز ولا يصح نكاح الأول فاسد فأنا أريد أن أتزوجها زواجا جديدا بولي والطلقات الثلاث الثلاثة التي مضت لا اريد ان اعتبرها، هل نقول يعتبر بها ام لا؟ يعتبر بالطلقات الثلاث لان النكاح المختلف فيه يلحق المراه فيه الطلاق. هذه الصوره. الصوره الثانيه في قول المصنف ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه. لو ان رجلا تزوج امراه بنكاح مختلف في صحته ثم علم الحكم ثم علم الحكم. وأراد أن يفارقها. انظر معي وأراد أن يفارقها ولم يرد تصحيح العقد. قال أريد أن أفارقها. طيب نقول فارقها لأن النكاح فاسد. لكن هل هذه الفرقة طلاق أم ليست طلاقا؟ نقول هي طلاق لأن عندنا قاعدة على المذهب أن العلم بفساد عقد النكاح تطليقة إذا قول المصنف ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه نستفيد منها منطوق ومفهوم فاما المفهوم فان النكاح المجمع عليه وهو الذي يسمى بالنكاح الباطل لا يقع ولا يلحق المراه طلاق وهذا باجماع اهل العلم حكاه غير واحد واما النكاح المختلف فيه وذكرنا امثلته قبل قليل فيلحق المراه فيها طلاق وله صورتان الصوره الاولى اي يطلقها فتبين منه مثلا او لا تبين منه ثم يعقد عليها نكاحا جديدا إذا لم تكن قد بانت عليه لم تكن قد بانت منه فهل يحتسب بالطلقات السابقة التي طلقها بالنكاح المختلف فيه أم لا نقول نعم يحتسب المسألة الثانية أن نقول إن الفرقة من النكاح المختلف فيه يكون تطليقة يعني رجل تزوج امرأة بلا ولي مثلا وقد طاب خاطره منها يعني لا يريدها فاستفتى فقيل له إنه يجب أن تفارقها إذا مفارقته إياها تعتبر ماذا؟ طلقة. مجرد تركه لها قال خلاص علمه بأن النكاح حرام ولا يصح واقتناعه بذلك طلقة ما لم يصحح عقد النكاح بزواج جديد. طيب يقول ومن الغضبان أي أن الغضبان يقع طلاقه. قال أهل العلم والغضبان له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الغضب مستمكنا من صاحبه بحيث لا يفقه ما يقول. فهذا بإجماع اهل العلم يقع لا يقع طلاقه بإجماع اهل العلم لا يقع الطلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق الذي يغضب غضبا شديدا فيتكلم بكلام ثم اذا فضل المجلس قيل له انك قلت كذا وكذا وكذا وطلقت امرأتك فقال لا اتذكر هذا الشيء هذا بإجماع اهل العلم لا يقع طلاقه بإجماع لا خلاف فيه لأنه فاقد لعقله النوع الثاني من الطلاق الطلاق في مبادئه وهذا اجمع اهل العلم على وقوعه ايضا. فانه يندر ان رجلا يطلق امراته من غير غضب ولو غضبا يسيرا. ما في رجل يطلق امراته وهو يضحك الا ان يكون هازلا كما سياتي معنا. ولكن في الغالب انه يكون في غضب، لابد ان يكون هناك سبب، فالغضب في مبادئه باجماع اهل العلم انه يقع فيه الطلاق. الحاله الثالثه مرحله متوسطه بينهما. يكون الرجل يفقه ما يقول لكنه لا يتحكم بألفاظه نعم يعلم أنه قال. ومثل هذا في غير الطلاق تجد بعض الناس لا يمكن أن يخرج السب أو اللعن على لسانه ومع ذلك إذا اشتد به الغضب في بعض الحالات تجد يخرج منه من الألفاظ من السب والشتم واللعن ما ليس من عادته ولا من دأبه نعم هو يعلم أنه قال لكن يقول كنت في مرحلة لا أستطيع أن أتحكم بهذا اللفظ الذي خرج مني لكني أعلم أنني قلت هذه الكلمة هذه التي فيها خلاف بين أهل العلم والذي عليه المذهب أن الطلاق في هذه الحالة يقع لماذا؟ قالوا لأن التفريق بين هذه الحالة وبين الحالة التي قبلها مما يصعب التمييز بينها بين كثير من الناس لا من الأفراد أنفسهم ولا من المفتين ولذلك يأتيك بعض الناس يقولك طلقت وأنا غضبان طيب من أي النوعين والثلاثة طبعا الثلاث واضح الذي هو في شدته وإغلاقه ما يستطيع أن يميز هو نفسه ولذلك فنقول الأصل وقوع الطلاق بما أنه قد تلفظ به وكان شاعرا وعالما به وقت التلفظ وهذا هو توجيه المذهب في هذه المسألة طيب يقول ووكيله كهو قوله ووكيله أي ووكيل المطلق كهو أي مثله فقوله وكيله كهو نستفيد منها حكمين. الحكم الاول ان الوكيل يحق له ان يطلق. الوكيل يحق له ان يطلق، فلا يلزم ان يكون المطلق هو الاصيل وهو الزوج، بل يصح ان يطلق عنه الوكيل. هذا واحد. لانه قال ووكيله كهو اي كالاصيل في ايقاع الطلاق. هذه واحده. الحكم الثاني ناخذ من هذه الجمله ايضا أن شرط الوكيل أن يكون ممن يصح طلاقه فليس كل شخص يصح أن يوكل في الطلاق ولذلك يقول من صح طلاقه صح توكيله من صح طلاقه صح توكيله وتوكله أيضا في عقد النكاح صح أن يوكل وصح أن يوكل كل من صح طلاقه إذا من لا يصح طلاقه وهو من كان دون سن التمييز دون سن السابعة فإنه لا يصح طلاقه وأما فوق السابعة فيصح طيب هل يصح توكيل المرأة أم لا نحن قلنا من صح طلاقه صح توكيله هل المرأة يصح طلاقها لنفسها لا طيب لماذا؟ هل يصح توكيلها بلا وتسمى التوكيل والتفويض للمرأة المرأة يجوز الرجل أن يؤكلها سواء زوجته أو غيرها فيقول الرجل لزوجته طلقي نفسك إن شئت، استمر معنا إن شاء الله أو طلاقك بيدك استمر معنا من الله لكن نقول هي ممن يصح تطليقها بدليل أنها تطلب الخلع فما دامت طلبة الخلع وهو نوع فرقة من, من جهتها فكذلك إذن يصح توكلها فيه أي في الطلاق يقول الشيخ يطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا هذه الجملة ما معناها؟ معنى هذه الكلام أن الوكيل له حالتان إما أن يطلق في التوكيل وإما أن يقيد ومعنى أن يطلق قال طلق امرأتي يأتيه رجل فيقول طلق امرأتي أطلق لم يحدد عددا ولا زمنا وإما أن تكون مقيده بعدد أو بزمن معينة بعدد طلق واحدة فقط معينة بزمن طلقها هذا الشهر أو طلقها هذا اليوم وهكذا هذا معنى مقيدة بزمن أو بعدد نبدأ في الحالة الأولى وهو إذا أطلق فإن الزوج إذا أطلق التوكيل في تطليق زوجته فإن المصنف يقول يطلق واحدة ومتى شاء معنى ذلك انه اذا اطلق عقد التوكيل بالطلاق فليس للموكل الا ان يطلق طلقه واحده فقط هذا واحد اذا الحكم الاول ليس له ان يطلق الا طلقه واحده الحكم الثاني قال ومتى شاء اي في وقت اي وقت شاء من ليل او نهار اليوم او غدا بعد اسبوع بعد اسبوعين طبعا ما لم يرجع الاصيل في التوكيل ويبطله ويفسخه واستثني من الوقت وقت واحد فقط وهو وقت البدعه فانه لا يجوز للوكيل ان يوقع الطلاقه في وقت البدعه وهو الطهر او الذي جامعها فيه او في الحيض الحكم الثالث لم يذكره المصنف ان الوكيل اذا طلق عفوا ان الوكيل ان الزوجه اذا اطلق التوكيل ان الزوجه اذا اطلق التوكيل فان الموكل انما يملك التطليق المنجز ولا يملك تعليق الطلاق اذا الوكيل اذا اطلق التوكيل له ان يفعل ما شاء الا امرين مقيدان ليس له الا ان يطلق واحده وليس له الا تنجيز الطلاق وليس له تعليقه ايش ما ليس للوكيل ان يقول انت طالق ان خرجتي او يقول لها انت طالق بعد اسبوع، لا، يجب ان يبت فيه لان التنجيز يختلف عن حكم التعليق، والاصل في الوكاله التنجيز التعليق. هذا ما يتعلق ب اذا اطلق الزوج التوكيل بالطلاق، واما اذا قيده بان قال طلقها في الوقت الفلاني او في التاريخ الفلاني فانه لا يجوز فانه لا يصح للوكيل أي يتعداهما وهذا معنى قول مصنف إلا أي يعين له وقتا وعددا بمعنى أنه يقيد الطلاق إما بالوقت أو بالعدد فلا يتعدى الوكيل هذا الوقت أو العدد يقول الشيخ وامرأته كوكيله تأخذ حكم الوكيل في طلاق نفسها فإنها تطلق نفسها إذا قال طلقي نفسك فإنها لا تملك إلا واحدة ولا تملك تعليق النكاح تعليق الطلاق ويجوز لها ان تطلق نفسها وقتما شاءت واما اذا قيده فبحسب التقييد والتوكيل في عقد في عقد التطليق يبطل بامور الامر الاول اذا كان مؤقتا بمده فانه ينقضي بانتهاء المده كما لو قال الرجل لزوجته او قال لاجنبي طلق امراه اليوم فانتهى اليوم بغروب الشمس ولم يطلق فإنه حينئذ هذا التوكيل ملغي لانتهاء مدته إذ عقد التوكيل والوكالة مما يقبل التعليق في الابتداء ويقبل التوقيت في الانتهاء وهو الشرط الواقف والشرط الفاسخ وتكلمنا عنه في باب الوكالة الأمر الثاني الذي ينتهي به التوكيل إذا رجع الزوج لأنه سبق معنا أن عقود الوكالات عقود جائزة يجوز الرجوع فيها فلو ان رجلا قال لامرأته طلقي نفسك ان شئت مثلا ثم قبل ان تتكلم قال رجعت في ذلك فانه خلاص لو ما ليس لها ان تطلق نفسها ما دام قد رجع لأنه التغت الوكاله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدا يتكلم في هذا الفصل عن الطلاق السني والبدعي والله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن اي طلقوا المراه لعدتها قال ابن مسعود تطلق المرأة لعدتها طلقة واحدة في إقبال طهرها أي من غير جماع وليست حائضة. يقول المصنف إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه بدأ يتكلم عن الطلاق السني وسمي سنيا لأمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويقابله البدع لأنه نهى عنه الشارع سنتكلم عن البدع بعد قليل. القيد الأول قال أن يطلقها مرة إذا. الطلاق السن السني ان يطلقها مره واحده وليس له ان يطلقها طلقتين في مجلس واحد ولا ان يطلقها ثلاثا في مجلس واحد وسياتي ان شاء الله بعد قليل. قال في طهر لم يجامع فيه ان يكون الطهر وليست في حيض وانما تكون طاهرا هذا هو القيد الثاني. اذا الطلاق في الحيض محرم شرعا لا يجوز وهو طلاق من بدعي. الامر الثالث ان يكون الحيض الطهر لم تجامع فيه المرأة لم يواقع الرجل زوجته في هذا الطهر إلا أن تكون طبعا حاملا وقد استبان حملها كما سيأتي فإذا وجدت هذه الشروط الثلاث فإنها تكون طلاقا سنيا من حيث الوقت والعدد قال وتركها حتى تنقضي عدتها لماذا قال وتركها حتى تنقضي عدتها قصد المصنف اي ان الرجل لا يوقع عليها طلاقا ثانيا في عدتها. يعني انظروا معي. الرجل اذا طلق امراته كم عدتها؟ ثلاثه قروء في اثناء العده اما ان يراجعها واما ان يتركها. طبعا هي ما زالت مطلقه رجعيا في الطلقه الاولى. وهي في اثناء العده. فان رجعها فهي زوجته. وان لم يرجعها فهي زوجته ايضا. ولكنها بانت بينونة صغرى بانتهاء المده، ما زالت رجعيه، هي طلقه رجعيه الان ما زالت رجعيه، لم تبن حتى تنتهي العده. ترثه وتكشف وجهها اليه ويجوز ان يطأها وكل شيء، هي زوجه كامله حتى تنتهي العده. طيب، في اثناء العده للرجعيه لو طلقها طلقه ثانيه من غير ان يراجعها هذا طلاق واقع ولكنه بدعي. فهو ملحق بايقاع طلقتين في وقت واحد كأنه طلق انتهي في وقت واحد إذا السنة أن يطلقها طلقة واحدة فقط ويتركها حتى تنقضي عدتها ثم يفارقها كيف تكون السنة لمن أراد أن يطلق زوجته طلقتين أو ثلاثا يطلقها طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه ثم يراجعها إما في أثناء العدة بدون عقد أو بعد انتهاء العدة بعقد جديد ثم يطلقها مره اخرى ثم يراجعها او عقد ثم يطلقها هذه هي الطريقه الوحيده ليطلق الرجل زوجته ثلاثا طلاق سنه طبعا لا لا يتعمد الرجل هذا الشيء غالبا وانما هو جعلت الطلاق الثلاث تسحه للرجل ولذلك شدد في الشارع ولا قل لا تطلق في اي وقت طيب بدا يتكلم المصنف في الطلاق البدعي قال ويحرم الثلاث اذا شف في قول مصنف ويحرموا إذن انتبهوا معي الطلاق الثلاث له صيغتان وليست صيغة واحدة فانتبهوا لهذه وجب أن تعلموا هاتين الصيغتين لأن الفتوى عندنا على خلاف المذهب طبعا يفرقون بين حكم كل واحدة من هاتين الصيغتين الصيغة الأولى أن تطلق الثلاث بكلمة واحدة يعني أن يطلق الرجل زوجته ثلاثا بكلمة واحدة كيف يكون ذلك؟ أن يقول أنت طالق بالثلاث أنت طالق البتة وهكذا أو ما سيأتي إن شاء الله بعد قليل في كنايات الطلاق الظاهرة هذه طلاق بإيش؟ بلفظ واحد بلفظ واحد النوع الثاني من الثلاث أن يأتي بالثلاث في مجلس واحد فيقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق, أنت طالق فيكرر الكلمات في مجلس واحد اما خلف بعض او بعد بره فيقول انت طالق ثم طالق ثم طالق يعني بعد فتره وفي معناها ايضا عندهم لو طلق الثلاثه قبل المراجعه طلقها اليوم بكره طلقها الثاني بعد بكره طلقها الثالثه قبل اي مراجعه ففي الحكم في الثلاثه واحد انه يقع الطلاق على المذهب بل هو قول اكثر اهل العلم واستدلوا بحديث يعني يزيد وحديث غيره انه طلق امرأته البته فقالوا هذا الحديث يحتمل او ثلاثا وهذا الحديث يحتمل انه يعني قال انا طلقتك ثلاثا في مجلس واحد فما دام يحتمل ذلك اذن يقع الطلاق به وهكذا. اذا فقول المصنف ويحرم الثلاث اذا لها ثلاث صور وليست صورتان نقول الصوره الاولى ان تكون بلفظ واحد مثاله انت طالق ثلاثا او طالق الفا. وهكذا الصورة الثانية أن يكرر الكلمات في مجلس واحد أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق 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 ويختلف في الحكم فيهما كما معنا ان شاء الله الدرس القادم الأمر الثالث أو الصورة الثالثة أن يطلقها في مجالس مختلفة لكن لا يكون بين كل طلقة وطلقة أخرى رجعة وإنما يطلق الثلاث في أثناء العدة عدة واحدة فكله يسمى طلاقا ثلاثا وهو محرم يقول الشيخ وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع بدأ يتكلم الشيخ في النوع الثاني من البدعة وهو الطلاق في الحيض وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابن عمر رضي الله عنهما عن تطليقه لزوجه في حيضه وأمره فليراجعها فدلنا ذلك على أن الطلاق المرأة في الحيض محرم ولماذا نهي الطلاق طلاق المرأة في الحيض قالوا له علة وحكمة على المذهب فأما علته التي يعلق بها الحكم لكي لا تطول العدة على المرأة انظروا معي كيف لا تطول العدة مع المرأة العدة كم قلنا ثلاث قرؤ ما القروء؟ الحيضة وما معنى قولنا حيضة يعني كاملة والنصف كاملة لا بد أن تكون حيضة كاملة إذا طلق الرجل زوجته في اثناء الحيض فالحيضه التي طلقها في اثنائها ما تحسب لانها ليست كامله فلا تحسب فتمكث طهرا كاملا ثم بعد هذا الطهر تمكث حيضه ثم حيضتين ثم الثالثه فاذا اغتسلت من الثالثه انتهت عدتها فطالت عليها العده جلست تقريبا اربعه اشهر او نحوها اذا فقالوا الحكمه في النهي العله في النهي لاجل المراه لكي لا تطول عليها العده. واما الحكمه التي لا يعلق بها الحكم وانما المصلحه فلان الرجل ربما استكره زوجته في هذا الوقت. والمراه في اثناء الحيض ربما تغضب كثيرا لما يحدث لها من يعني تغير في جسدها فربما تغضب تخطئ على زوجها بكلام ونحو ذلك ولذلك نهي عن الطلاق في هذا الوقت. لماذا قلنا الحكمه والعله؟ لان سياتي بعد قليل أن المرأة إذا أسقطت حقها فإنه يجوز الطلاق في اثناء الحيض، لأن الحق لها والعلة متعلقة بها هي، فإذا أسقطت هي حقها فحينئذ يجوز الطلاق في الحيض كما سيأتي بعد قليل. طيب، إذا قوله وإن طلق وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة، عرفنا أنه بدعة محرم للحديث وللآية طلقوهن لعدتهن، قال يقع قول عامة أهل العلم بل حكي إجماعا أن الطلاق في الحيض يقع وقد ثبت في من طريق أكثر الرواة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما سئل رضي الله عنه هل حسبت عليك تلك التطليقه التي طلقتها في الحيض؟ قال نعم قال أرأيت إن عجز واستحمق قال فكيف إذن؟ فأكثر الروايات على أنها حسبت على ابن عمر سواء الذي قالها ابن عمر رضي الله عنه او قالها نافع لان نافع كان من اقرب الناس لابن عمر فقد كان مولاه وكان لا يمكن له ان يقول قد حسبت الا وقد سال ابن عمر فدل على انها في حكم مرفوع. واما الروايه التي جاءت عند النسائي وعند ابي نعيم في المستخرج على مسلم ان ابن عمر سئل احسبت عليك قال لا فان هذه الروايه منكره. نص على ذلك الائمه كابن عبد البر وغيره. لأنه قد تفرد بها أبو الزبير محمد بن مسلم مكي فقيل إن الخطأ منه وقيل إن الخطأ من من دونه كأبي عاصم وقيل من ابن جريج كما نبه على ذلك أبو عمر بن عبد البر عليه أغلب المحدثين أن هذه الزيادة التي عند النساء وعند غيره أنها لا تصح وهي أنه أن ابن عمر قال لا لا لأن أغلب الرواة عن ابن عمر وهم أكثر من عشرة كلهم يقول نعم حسبت تطريقة فقط هذا الراوي هو الذي قال لم تحسب ولا شك انه وان كان ثقة فان خالفت روايته روايه غيره روايه غيره من الثقات فانها ترد روايته لا شك في ذلك اذا فقوله بدعه معناه انه يحرم ولكنه يقع يحتسب طلاقا يحتسب طلاقا وقد قيل انه اجماع قيل انه اجماع لكن فيه خلاف يقول الشيخ سن رجعتها يعني يستحب له ان يراجعها من باب التاديب له والعقوبه من باب الاستحباب ومن باب الاستدراك ليس عفوا ليس من باب العقوبه من باب استدراك الخطا وانما من باب استدراك الخطا لان العقوبه تلزم ولكن نقول يسن من باب استدراك الخطا فهو بمثابه الكفاره فهو بمثابه الكفاره طيب انظروا عندي معهم اذا طلق الرجل امراته في الحيض وهو راغب بطلاقها انظر معي وهو راغب بطلاقها فقلنا له ارجعها يسن لك ان تراجعها مثل ابن عمر فمتى يطلقها؟ متى له ان يطلقها اذا اراد طلاقها؟ متى؟ اذا طهرت مباشره نقول لا حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر بعد ذلك فلا بد من هذا الشيء فلا بد من زيادتها كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما في المسأله اذا لا بد ان تظهر ثم تحي ثم تظهر لكي تاخذ يعني حيضه مع طهرها التابع بعدها لان الطهر يكون تابع لما قبله وليس لما بعده طيب. بدا يتكلم المصنف في الصور التي ليس لها سنه ولا بدعه ليس لها سنه ولا بدعه اول صوره ذكرها المصنف قبل ان يتكلم هنا في مساله غير المدخول بها غير المدخول بها أخذناها من قول مصنف ومن طلق من دخل بها فإن غير المدخول بها ليس لها سنة ولا بدعة في الزمن في الزمن فقط وأما في العدد فإن لها سنة وبدعة ولذلك فيجوز طلاق غير المدخول بها ولو كانت حائضا طيب هل يجوز طلاق غير المدخول بها في الطهر الذي لم يجامعها به أم لا؟ ما رأيكم؟ هل يجوز طلاق غير المدخول بها في الطهر الذي لم الذي جامعها فيه أم لا؟ في الطهر الذي جامعها فيه هو ما دخل بها نعم هو ما دخل بها لا يتصور ما يمكن أن يقع ذلك أحسن طيب إذا آه هذا المرأة التي ليس لها سنة ولا بدعة من حيث الزمن طيب يقول ولا سنة ولا بدعة في الزمن ولا في غيره لصغيرة لأنها لا تحير وآيسة كذلك وغير مدخول بها كما سبق ومن بان حملها ومن بان حملها أيضا فليس لها سنة ولا بدعة من حيث الزمن كل هؤلاء لا يقع ليس لهم كذلك أيضا مما يلحق بذلك مما ليس لها يعني سنة ولا بدعة من حيث الزمن إذا كان المرأة هي التي طلبت الطلاق فيقول إن المرأة إذا كان الطلاق بطلب منها سواء كان طلاقا أو خلعا فلا سنة ولا بدعة فيه لأن الحق لها وهي التي أسقطته كذلك أيضا قالوا إن من, إن من لا سنة لها ولا بدعة إذا كان النكاح مختلفا فيه فإن النكاح المختلف فيه تكون الفرقة من حين العلم والعلم قد يكون في حيض وقد يكون في غيره طيب بدأ المصنف بعد ذلك في ذكر ألفاظ الصريح الطلاق وكنائته فقال وصريحه أي وصريح الطلاق والمراد بالصريح هو ما أفاد حكم الشيء من غير انضمام شيء آخر إليه من غير انضمام شيء آخر إليه والألفاظ إما صريحة أو كنائية فالصريح يقع به الطلاق وإن زعم المتلفظ به أنه لم يريد الطلاق بينما الكنائي لا يقع إلا بنية كما سيأتي بعد قليل. يقول الشيخ وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كلمة الطلاق وما تصرف فيه منه كأن يقول أنت طالق أو أنت مطلقة أو أنت الطلاق أو غير ذلك فكله يقع به الطلاق إلا ثلاثة أشياء غير أمر غير أمر أن يأمرها يعني يأتي بلفظ أمر أطلقي أطلقي فأن الأمر ما يصلح وغير مضارع غير أمر ومضارع وغير اسم فاعل وهي المطلقة أو أو مطلقة فان المراه لا تكون مطلقه وإنما تكون مطلقه فقال انت مطلقه وقع الطلاق ولكن انت مطلقه لا يقع به الطلاق. المضارع مثل ان يقول انت تطلقين تطلقين قل ما يقع انا اطلق نسبه الفعل لكن تطلقين اطلقوكم فان الفعل المضارع يدخل فيه المضارع والمستقبل او ستطلقين وذلك لفظ المستقبل يكون من أنت ستطلقين أنت تطلقين في المستقبل كل ما أضيف للمستقبل فإنه لا يقع إلا أضافها إليه سأطلقك ما يقع أطلقك هي بمثابة المضاف المستقبل لأنها مضافة للمستقبل طيب. يقول الشيخ فيقع به أي فيقع بهذا اللفظ وإن لم ينوه أريد أن تنتبهوا لهذه الجملة قليلا في قوله وإن لم ينوه النية أمران، نية للفعل ونية للحكم نية للفعل ونية للحكم في باب الطلاق إنما ننظر لنية الفعل ولا ننظر لنية الحكم ما هي نية الفعل أن يكون المرء ناويا التلفظ بهذه اللفظة وهذا معنى قوله وإن لم ينوي أي ولم ينوِ الحكم وإنما أراد الفعل. إذا المعتبر في النية إنما هي إرادة اللفظ لمعناه. إرادة اللفظ لمعناه. هذا إرادة الفعل، الفعل اللي هو التلفظ بالطلق إذا نية الفعل هي المعتبرة. وأما نية الحكم وهو الأثر المترتب عليه. فإنه لا اعتبار به. في باب الطلاق ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعه. اذا نيه الفعل ما هي؟ نيه التلفظ بالكلام. هذه هي المعتبره. واما نيه الاثر المترتب عليه، بعض الناس يقول انا قلت لامراتي انت طالق لكن لم أريد الطلاق وانما اردت تخويفها. اردت المزاح معها، هذا مريد للفظ لكنه ليس مريد ليس مريدا للحكم النتيجة لا يريد التفرق بالعكس هي أغلى عندي من عيني نقول تقع الطلق لأنك تلفظت مريدا لللف وإن لم تكن مريدا للنتيجة إذا فقوله وإن لم ينوه أي وإن لم ينوي حكمه وإنما يجب نية اللفظ لمعناه طبعا لماذا قالوا لمعناه لأن المرء قد يتلفظ ولا يقصد معناه مثل قال الفقيه كرر فيقول لامرأتي أنت طالق أنت طالق إذا ما يقع لأنه يكرر أو لمن يحكي كلام غيره يقول هناك هذا غير مريد للنفذ النائم أيضا غير مريد للنفذ وهكذا طيب قال فيقع به وإن لم ينوه المراد وإن لم ينوي حكمه قال جاد أو هازل الجاد مريد لللفظ مريد للحكم الهازل مريد لللفظ غير مريد للحكم قال فإن واب طالق من وثاق رجل طلق امرأته وقال أنت طالق وقصدي من وثاق، كان رابطها بحبل وقال أنت طالق من وثاق. أو في نكاح سابق منه، قال أنا قصدي أنك كنت طالق من الزوج الأول. أو منه هو، أنت طالق الأول، أنا لما أقول أنت طالق، قصدي أنت طالق الطلاق الذي كان قبل سنة. منه أو من غيره، أنت طالق من الزوج الأول. قال أو أراد أن يقول طاهراً. فغلط فقال أنت طالق. اراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق لم يقبل حكما لماذا قالوا لأن الأصل أنه هذه الألفاظ صريحة والأصل وقوع الطلاق بها مجرد دعوة هذه تخالف الظاهر فلا تقبل حكما وإنما تقبل ديانة ما المعنى أنها تقبل حكما فرق بين حكم والديانة يعني لو أن المرأة صدقته وقالت نعم أنت صادق فبينه وبين الله عز وجل لا يقع الطلاق لكن لو أن المرأة رفعت للقاضي وقالت لا هو غير صحيح هذا الكلام بل إن عندما قال أنت طالق يقصد بالطالق الآن إنشاء جديد أو أراد أن يقول طالق ولم يرد أن يقول طاهر فإن القاضي لا يلتفت لنيته لا يلتفت لنيته مطلقا لأن الظاهر أن هذا اللفظ صريح والصريح الأصل أنه يوضع لهذه اللفظة طبعا هذا هو مشهور مذهب كما في الإقناع والمنتهى وذهب الشيخ على الدين المرداوي في تصحيح الفروع ونص على انه هو المذهب في الانصاف على انه يقبل ديانه بشرط القرينه ان توجد هناك قرينه كان تكون مربوطه فيقول اردت ان اقول انت طالق من الوثاق وهكذا طيب سم؟ ديان يقبل ديانه طبعا ديانه متفق عليه لكن يقبل حكما يقبل حكما يعني القاضي اذا وجدت القرينه وقال الرجل انا قصدت, قصدت كذا فانه يقبل حينئذ قال ولو سئل يعني سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فقال نعم طلقتها قال وقع وقع مطلقا سواء كان صادقا سواء كان كاذبا سواء أراد الإنشاء أو أراد الإخبار لا فرق وهذا معنى قوله وقع أي مطلقا نبدأ بالفرق بين جمل أربع أراد الإخبار أراد أن يخبر عن شيء ماضي أراد الإنشاء أنه الآن أنشأ الطلاق يقع في الحالتين كان صادقاً نعم هو طلقها قبل وأراد أن يؤكده فيقع الطلاق كان كاذباً هو لم يطلقها ولكنه كاذب قالوا يقع وهذه كثيرة جداً بعض الناس تزوج فيأتي رجل فيقول أطلقت زوجتك فيقول نعم فيقول وقع الطلاق صادقاً أو كاذباً لأن قوله أطلقت امرأتك لفظ صريح في النكاح في الطلاق. وعندنا قاعدة أن الجواب أن السؤال معاد في الجواب. فلما قال له أطلقت امرأتك معناها قال نعم طلقت امرأتي فهي لفظ صريح في الطلاق. فيقع به الطلاق صادقا أو كاذبا. طيب. يقول وإن قال له ألك امرأة؟ أي لك زوجة؟ فقال لا. وأراد الكذب فلا يقع به الطلاق لأن قوله ليس لامرأة كما سمعنا سمع بعد قليل من كنايات الطلاق والكنايات لا بد فيها من النية وهنا لا واقع له ولا وجود فلا يقع به الطلاق فلا يقع به الطلاق طيب. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا بقي يعني ألفاظ الطلاق وهي سهلة جدا نمر عليها بسرعة قال فصل وكناياته في الظاهرة بدأ الشيخ يتكلم عن كنايات الطلاق احنا قلنا إن هناك صريح وكنايه الصريح يقع نواه او لم ينوه ما دام قد نوى اللفظ ب لمعناه واما الكنايه فانه لا يقع الا بالنيه في باب الطلاق فقط قسمت الكنايات الى قسمين كنايات ظاهره وكنايات خفيه فالكنايات الظاهره اذا تلفظ بها الرجل وقعت ثلاث طلقات كما سياتي واما الكنايات الخفيه فإنه لا يقع بها إلا واحدة في الأصل طبعا يقول الشيخ وكناياته الظاهرة نحو طبعا ظاهرة أي أنها ظاهرة في الدلالة على الطلاق فتبين به المرأة تقع ثلاث طلقات نحو قوله كلمة نحو بعض الفقهاء يقول وكناياته الظاهرة سبع لكن المصنف استبدلها بقوله نحو لو تلاحظ الفرق بين العبارة ما هو أنه عندما يكون هناك عدد معناها أنها محصورة في هذه السبع فقط ولا يزاد عليها لكن المصنف استبدلها بكلمة نحو لما؟ لأن هناك ألفاظا ملحقة بالظاهرة وذلك سيأتي من كلامه هو أن الرجل إذا قال لامرأته أمرك بيدك فإنها ملحقة بالكناية الظاهرة فتقع بها ثلاث فليست محصورة في السبع وذلك تعبير المصنف بأنها نحو أدق من قولهم إنها سبع على سبيل الحصر قال سبع وهي أنت خالية وبرية الثانية برية والثالثة أن يقول لها أنت بائن والرابعة أن يقول أنت بتة والخامسة أن يقول أنت بتلة والسادسة أن يقول أنت حرة والسابعة أن يقول لها أنت الحرج هذه الألفاظ السبع تدل على المفارقة البينون الكبرى أنت خالية يعني خالية من كل وثاق النكاح من الأم خليت خليتي من النكاح كله ولا تتخلى المرء من النكاح كله الا بان تكون قد بانت بينونه كبرى بالطلاق الثلاث انت بريه اي من عقد النكاح بكليته ليس لو كانت رجعيه فليست بريه من هذا التلفظ فيكون ظاهرا في الثلاث كذلك بائن كذلك بته وبتله وحره والحرج لان المراه لا تكون حره بان تقبل يعني ان تتزوج الا ان تكون قد بانت من زوجها ولا تبين الا بالثلاث قال والخفية نحو الحقيقة أن الألفاظ الخفية كثيرة جدا جدا والصحيح أنها غير محصورة بل كل ما دل عليها من ألفاظ الناس وعاداتهم فإنها تكون كناية خفية قال فنحو أخرجي أي أخرجي من البيت فبعض الناس يقول لزوجته أخرجي هل يقع الطلاق أم لا نقول تعال هل قصدت بها أول شيء هل قصدت به الطلاق أم لا قال نعم نعم هو طلاق لكنها واحدة لكن لو قال أنتِ خليةٌ نقول أوش شيء هل قصدت الطلاق؟ إن قال نعم فهي ثلاث، نمشي على المذهب. طيب، قوله اخرجي واذهبي اخرجي من البيت، اذهبي من هنا لا أريدك إن قصد بهذا قوله اذهبي الطلاق وقع به الطلاق. وقوله ذوقي أي ذوقي مرارة الطلاق وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي امراةً يعني أو لست لي بامراةٍ والحقي باهلك وما اشبه هذه الالفاظ بناء على دلاله العرف فانها كلها كنايات في الطلاق، فيسال الزوج هل قصدت بهذه اللفظه الطلاق؟ بشرط ان يكون قصد وقت التلفظ وليس القصد بعد التلفظ ولا قبل التلفظ وانما العبره بوقت التلفظ إلا ان لم نيه يعني قبلها بقليل فلا اثر له. يقول الشيخ ولا يقع بكنايه ولو ظاهره ولو ظاهره طلاق الا بنيه. الكنانية كلها لا تقع إلا بالنية بخلاف الصريح فالأصل أنها تقع مطلقا قال إلا بنية مقارنة لللفظ لا بد أن تكون نية مع اللفظ ليست متأخرة عنه ولا سابقة له بكثير قال إلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها هذه مسألة مهمة المرأة إذا خاصمت زوجها وقال لها واحد من هذه الألفاظ أخرجي أخرجي ففقهاء يقولون إن القرين هنا أن وقت المخاصمة وقت الغضب أن قوله أخرجي بمعنى أنت طالق والحقيقة أن قولهم هذا هو باعتبار عرفهم باعتبار عرفهم في ذلك الزمان ولكن لو اختلفت الأعراف فكان الشخص يقصد بأخرجي أي يخرج من البيت بعض الناس بطبعه يقول أخرج من البيت أو يعني هكذا عادته مثلا وليس يقصد به الطلاق لكن الفقهاء يقولون لا قرينة القرينة تدل على أنه قاصد بالطلاق لأن المرأة لا يخرج المرأة من بيتها وقت غضب وزعل وخصومة بينهما أو وقت طلبها هي الطلاق تقول طلقني فقال أخرجي فإن هذه القرينة قوية فتنزل منزلة البينة كما لو كانت بينة كاشفة لما في النفس قال إلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤال فإنها تقع طلقة وإن زعم عدم وقوع الطلاق بها قال الشيخ فلو لم يرده يعني لو لم يرد الطلاق أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما يعني في أحوال الخصومة والغضب فإنه لا يقبل حكما وإنما يقبل ديانة ديانة فيما إذا صدقته هي أو لم تعلم بالطلاق مثلا لكن إن خاصمته أمام القاضي فالقاضي يحكم بالقرائن الظاهرة هذا هو المذهب يقول الشيخ ويقع مع النية بالظاهر بالنية ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث. النية ال عفوا ويقع مع النية اي يقع بالكناية الظاهرة مع وجود النية ثلاث وان نوى واحدة. اذا الكنايات الظاهرة انت خلية برية بائن بتلة حرة الحرج كلها يقع بها ثلاث وان نوى واحدة. قال واما الخفية فيقع ما نواه نوى واحدة واحدة نوى ثلاثا فهي ثلاث. فإن لم ينوي شيئا قال نويت الطلاق وسكت فيقع بالخافية واحدة فيقع بالطلاق بالكناية الخفيه واحدة طيب قبل أن ننتقل لآخر الدرس نختم به لآخر السهل أريد أن أسأل أمثلة فقولوا لي ما الذي يقع به لو أن رجلا قال لامرأة أنت طالق بالثلاث فكم طلقة تقع بهذا على المذهب ما معنى ثلاث بانت منه ليس له ان يراجعها الا بعد زوج اخر واضح لو قال لأ رجل لامراته انت طالق بعدد سوار هذا المسجد فكم شيخنا شيخ رافض واحده واحده كم سوار المسجد شيخ عندنا واحد واحده ولا ثلاث والا سبع سوار المسجد عشر ثلاث فقط يقع بها ثلاث لان قال انت طالق بعدد سوار المسجد طيب لو قال له هذا موجود انت طالق بعدد شعر راسك هذا قالها رجل تقع ثلاثا في قوي كثير اهل اكثر اهل طيب لو قال رجل لامراته وهو يضحك معها يضحك سؤلف اشرب ماء او قهوه قال انت طالق قالت يقع لما يقع يقع طيب جي لو قال لها انت طارق بالراء ما رايكم انت طارق بالراء طيب ان والطلاق سؤال ان رجل الطلاق بقوله لامراته انت طارق لماذا النيه طيب احسنت لا يقع الطلاق بالنية فقط بل لا بد أن يأتي معه بلفظ إما صريح أو كنائي وطارق بعيد تماما لا تدل من قريب لا عرفا ولا لغة على الفرقه بين الرجل امرأته فلا يقع به طيب لو قال لها مثلا اذهبي لأهلك يقع به الطلاق أم لا وكم يقع الطلاق نقول ننظر للنية لم ينوي، قال لا قصدي يروح لهذا يعني يعني روحه يومين. ايه ما يقع. طيب لو لو قال انا نويت الطلاق. يقع واحدة ولا اثنتين؟ طب لو قال اصلا انا ناوي ثلاث. تقع كم؟ ثلاث. ثلاث. لأن الخفية إن نوى ثلاث ثلاث. طيب قال ليس لي نية بس طلاق، نية طلاق. فواحدة. واضحة؟ أمثلة بالعشرات. أتي إيه بأي يعني قال لامرأة اشرب الماء قال وقصدي باشرب الماء أنت طالق يقع الطلاق ولا ما يقع طيب ذوقي ليش ما الفرق بين ذوقي واشرب الماء لأن ذوقي إذا لم يذكر ما الذي يذاق أي ذوقي حرارة الطلاق مثلا لك لقال ذوقي الطعام لا ما يقع به شيء البتة ولو نوابه الطلاق وهكذا يقول الشيخ فصل هذا سهل جدا هذا الفصل قال وان قال انت علي حرام او كظهر امي فهو ظهار وان نوابه به الطلاق يقول ان الرجل قال لامراته انت علي حرام بشهور المذهب ان لفظه انت علي حرام هي من الفاظ الصريحه في الظهار فيقع به الظهار مطلقا قال او كظهر امي فهو ظهار في اللفظتين وان نوابه به الطلاق والسبب ان هاتين اللفظتين صريحتان في الظهار. قال وكذلك اي وكذلك قوله ما احل الله عليّ فإنه ايضا يكون ظهارا. ما احل الله عليّ فهو حرام فإنه يكون ظهارا ولا يقع به الطلاق. طيب لو قال رجل انا انا قلت انتِ عليّ حرام وقصدي به الطلاق. فالمذهب انه لا يقع به طلاق ظهار يصوم شهرين متتابعين. إلا أن يكون عاجزا. طيب لو قال ما أحلّ الله عليّ فهو حرام فنقول أيضا هو ظهار وان نوا به الطلاق لأنه الصريح ولا يصرف عن الصريح لغيره بالنية. طيب انظروا الجملة التي بعدها فيها فرق يسير جدا. قال وإن قال ما أحلّ الله عليّ حرام أعني به الطلاق. يعني قوله أعني بها الطلاق تلفظ بها متصلة بالجملة. الأولى ما تلفظ قال أنا أعني بنفسي عقب ساعة أو ثلاث أو بعد يوم قال قولي ما أحل الله علي حرام أقصد نية أنها طلاق نقول لا يقع طلاق وإنما يكون ذهاب لكن لو وصلها بها فقال ما أحل الله علي حرام أعني بهذه الجملة متصلة لا يوجد فصل بينهما طويل أعني بذلك الطلاق فتلفظ بهذه التفسيرية الجملة التفسيرية أعني به الطلاق قال طلق ثلاثا طلقات بثلاثة فتكون من الكنايات قال وإن قال أعني به طلاقا نكرة فتقع بها واحدة لماذا لأن النكرة تحتمل النكرة في سياق الإثبات تحتمل, تحتمل القليل والكثير بخلاف المعرفة الطلاق فإن الطلاق ينصرف للثلاث قال وإن قال كالميتة أي أنت علي كلميته والدم أنت علي الدم والخنزير قال وقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين يأتي المفتي أو القاضي فيقول قولك لامرأتك أنت عليك الميتة ما الذي تنويه إن قال نويت طلاق فهي طلاق نويت الظهار ظهار نويت اليمين فهو يمين إذا المذهب يفرقون بين الألفاظ كثيرا جدا فيقولون صريح الظهار لا ينقل عنه ولو نواه وصريح الطلاق لا ينقل عنه ولو نواه وأما الألفاظ التي تحتمل الجميع كأنت علي ميتة أو الدم والخنزير فإنه ينظر لنيته فيه فيتردد بين الثلاث قال وإن لم ينوي شيئا فظهار يعني وإن لم ينوي لا الطلاق ولا اليمين ولا غير فظهار لماذا؟ قالوا لأن الظهار أخف من الطلاق ليس فيه تحريما للمرأة بالكلية هذا من جهة فيبقى أقل من الطلاق ولأن الظهار قول زورٍ وهذا قول زور واما اليمين فالاصل فيه ان يكون بصفته بصفه اليمين بصفه اللي والله ونحوها وان شاء الله سنتكلم عن التعليق ان شاء الله في الدرس القادم قال وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما عندنا قاعده ان الرجل اذا قال حلفت حلفت وسكت فانها يمين لا يلزم ان تقول والله وبالله وتالله لو قالك لو قلت لرجل حلفت عليك إلا أو حلفت أن تأخذ هذا الكتاب حلفت أنت ما حلفت هي يمين فيجب عليك الكفارة طبعا إذا كانت إذا كنت قد حنست فيها إذا قلت حلفت عليك أو حلفت إلا أن تأخذ هذا الكتاب أو هذا القلم أو هذا الكأس فإنها يمين فلا يلزم الاتيان بحروف القسم الثلاثة لأن هذا إخبار عن اليمين فيكون يمينا طيب لو قال رجل حلفت بالطلاق وكذب ما حلف أو أنه كذب فيما حلف فيه فإنه تلزمه حكما تلزمه حكما وأما الديانة فيدين فيما بينه وبين الله جل وعلا قال وإن قال أمرك بيدك انظر هذه مسألة دقيقة نختم بها الباب إن شاء الله ودرس اليوم قال وإن قال أمرك بيدك رجل قال امرأته أمرك بيدك أمرك لك يقول إن قوله أمرك بيدك من الكنايات الظاهرة والكنايات الظاهرة يملك فيها الشخص ويقع بها ثلاث قال ملكت ثلاثا لأنها في حكم الكناية الظاهرة لأن أمرها بيدها الطلاق الثلاث فهو في حكم الكناية الظاهرة وذلك المصنف قال نحو ولم يقل سبب قال ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. لأنها في حكم الكناية الظاهرة يقول ويتراخى أي للمرأة الحق أن تطلق متى شاءت اليوم أو غدا أو بعد ذلك قال ويتراخى حقها في التطليق ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ما لم يطأ هو يطأها أو يطلقها فإن أصبح أمرها ليس بيدها أمر التطليق فأنها أصبحت مطلقة أو يفسخ عقد النكاح آه قال وتختص إختاري كلمة جملة إختاري يقول تختص بواحدة قوله اختاري نفسك تختص بواحدة لأن قوله اختاري من الكنايات الخفية فتكون واحدة وتكون في المجلس خاصة بالمجلس لأن الاختيار خيار المجلس دائما الخيار من الخيارات والخيار دائما يكون معلقا بالمجلس قال فتختص بالمجلس المتصل وبناء على ذلك فإن لها الحق أن تختار الطلاق في المجلس المتصل فإن خرجت من المجلس سقط خيارها وان تشاغل في اثناء المجلس بقاطع سقط خيارها ايضا اذا فقوله بالمجلس متصل يخرج لنا صورتين فيما لو تفارق من المجلس وفيما تشاغل في اثناء المجلس بقاطع شيء يعني خارج عن الموضوع قال ما لم يزدها فيهما يعني يقول اختاري يعني طلقتين او ثلاثه او يقول اختاري مده شهر فيزيدها في الوقت أو في العدد قال فإن ردت يعني قالت خلاص لا أريدك أنت أو وطئ هو أو طلق بإنشاء منه أو فسخ هو بطل خيارها لأن ما لها حق الاختيار فيه قد انتهى وانقضى بذلك نكون هنا درس اليوم في أول باب الطلاق الدرس القادم من نشيئة الله عز وجل يتعلق أيضا بألفاظ الطلاق وكذلك الدرس الذي بعده آه الاشكاليه في باب الطلاق انه كله مبني على الالفاظ ولذلك كثير من الجمل التي فيه يعني قد تكون فيها بعض يعني الاستشكال في الالفاظ والوقوف مع الالفاظ كثيرا آه نحاول ان شاء الله عز وجل اننا نوجز ونقسم الصور في الدرس القادم وذلك سناخذ اكثر من المعتاد ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد